1: Bien, c'est ça. Euh, au Québec, on a tendance à penser que, euh, ben, en fait, notre perception de ce problème-là, c'est que c'est un problème très montréalais, la crise des opioïdes. C'est quelque chose qui n'est plus du tout le cas. Ça, ça, ça a atteint des petites villes, des plus petites et moyennes villes euh, du côté de l'Ontario, donc le 6 février dernier. Euh, en après-midi, ce qui est arrivé, euh, c'est qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de surdoses en très peu de temps. Donc, euh, euh, il y a un pôle de service pour les personnes en situation d'itinérance. Il y en a juste un dans cette petite ville-là, Belleville. Euh, c'est dans une église. Et puis, euh, ce qui est arrivé, ce qu'on nous a raconté sur place, c'est que euh, il y a beaucoup de personnes là-bas qui sont évidemment dépendants aux opioïdes, qui sont des toxicomanes. Et puis, euh, dans les quatre jours précédents, euh, il y avait, il y a manqué de drogue en fait. Là. Les gens ne pouvaient pas mettre de la main sur de la sur de la drogue, et ça, ça a fait que quand il y a une nouvelle nouvelle batch qui est arrivée, si on veut, euh, les gens se sont tous précipités dessus. Et puis, finalement, c'était une très mauvaise batch, comme on dit, ouais. parce que, euh, en très peu de temps, là, il, y a eu, il y a eu carrément euh, 13 surdoses en une heure et 23 surdoses en 48 heures. Donc, euh, ce qu'on nous racontait sur place, c'est qu'il y en a un premier qui tombait, puis là, on a essayé le, de le réanimer, puis ça prenait même pas deux secondes qu'il y en avait un deuxième et un troisième et un quatrième autour de l'église qui tombaient par terre. Et c'était tellement important comme intervention pour les services d'urgence qu'on a comparé ça à ce qu'on voit aux États-Unis, là, les... Euh, les événements avec de multiples victimes. Là, aux États-Unis, on appelle ça des « mass casualty events ouais. », a des fusillades, par exemple. Donc, euh, les autorités n'étaient pas prêtes à, à intervenir pour un événement. Non, il y avait autant de victimes en a un très court laps de temps pour tenter de les réanimer, dans le fond.
0: Écoute, euh, je lisais ton texte, puis je le voyais là dans, dans ma tête. C'était bien écrit, mais c'était vraiment inquiétant. Et j'ai vu plein, plein de séries, comme je te disais, comme je disais, euh, de, dont Empire of Pain, par exemple, sur, sur différentes plateformes. Et on voit dans les, dans les petites villes aux États-Unis, là, euh, tu je voyais dans ces séries-là, justement, des gens, là, euh, c'était quasiment un film de zombies, là, plein, plein de gens qui étaient accros aux opioïdes. Puis je me disais, bon, ils exagèrent peut-être un peu, mais non, effectivement, c'est comme ça chez nous, à Belleville.
1: Oui, euh... exactement. En fait, euh, ça a commencé plutôt à Vancouver, là, pour ceux qui sont peut-être allés à Vancouver ou qui ont vu les images oui. les dernières années. Ça fait quand même un, un certain moment qu'à Vancouver et en Colombie-Britannique, qui ont ce problème-là, c'est encore la pire province. Mais ce qu'on qu nous dit sur place, c'est que tranquillement, on a vu ce phénomène-là se déplacer au Canada. Au Québec, on n'est pas encore rendu comme en Ontario, mais en Ontario, on s'est rendu avec un taux de décès par 100 000 habitants qui est quand même très élevé. C'est euh, passé d'environ 5 à 17 par 100 000 de, de 2016 à 2023, ce qui est une augmentation fulgurante. Au Québec, on a une augmentation qui n'est pas aussi rapide. On a tendance à être un, un petit peu en retard, mais du côté de l'Ontario, vraiment, là, ça, ça atteint les petites villes, les, les moyennes villes aussi. C'est n'est plus un phénomène qui est seulement, par exemple, à Toronto, comme on peut le voir au Québec, c'est un phénomène qui est surtout à Montréal. Et on a certaines inquiétudes, d'ailleurs, au Québec, là, que ça pourrait se, se transporter ici, dans nos plus passités. Mais C'est
0: ça, ça part de l'Ouest, puis là, ça se rapproche du Québec. Ça, ça vient aussi avec des problèmes de criminalité, j'imagine, dans des petites villes, dans, dans, dans les séries américaines que j'ai vues, ben, c'est des gens qui deviennent accros aux opioïdes, et là, ben, ils dévalisent des pharmacies pour mettre la main, justement, sur des stocks d'opioïdes parce qu'ils en ont besoin, ou alors ils font des vols pour avoir de l'argent pour pouvoir en acheter, tu sais, ça, ça, ça cause, c'est l'effet domino, ça cause un paquet de problèmes dans une communauté. Ça.
1: Effectivement. Et puis, euh, on ne nous a pas raconté d'exemple très précis, mais c'est sûr que au euh, niveau des tensions, la criminalité a augmenté, évidemment. Est-ce qu'on peut lier ça à, à ce phénomène-là? Uniquement, probablement pas, mais euh, la criminalité a un peu augmenté dernièrement à Belleville. Et puis, on voit que ça cause des tensions okay. avec les citoyens. Les citoyens se promènent dans le centre-ville, se sentent moins en sécurité. Euh, c'est insécurisant. C'est des, des gens, évidemment, qui ne sont, qui sont pas toutes là, hein, comme on dit. Mm. C'est des drogues tellement fortes là, que ça, ça c'est insécurisant d'avoir une personne qui, qui est pas toute là, qui ne tu sait pas comment elle va agir. Est-ce qu'elle est impulsive? Euh, Qu'est-ce qu'elle est prête à faire pour essayer de mettre la main sur de la drogue? Au niveau des commerces autour aussi, là, on voit que... Euh, par exemple, je suis allé me prendre un café quelque part et il y avait carrément une affiche dans la toilette qui disait si vous avez besoin, ce n'est pas un endroit pour. Ah pour oui! C'est cibler carrément cette clientèle-là. Si vous avez besoin d'un shelter, comme on dit, d'un abri, vous devez aller à ce centre-là dont je vous parlais au début. Donc, wow. euh, on voit que ça cause beaucoup de tensions avec le voisinage, avec les, les entreprises autour dans le centre-ville de Belleville.
0: Est-ce que c'est une ville pauvre, Belleville?
1: C'est pas une ville qui est très. C'est pas une ville pauvre. Je dirais que. Euh, ce que le maire nous explique, c'est qu'en 2014, lui, le, le maire était là pendant deux mandats, d'abord de 2006 à 2000, 2014, et quand il a quitté, il a dit « mon téléphone ne sonnait jamais pour l'itinérance, il y avait personne qui était en situation d'itinérance visible dans la ville ». Et puis, quand je suis revenu en 2022, il a pris une pause, il, il est venu député, il est revenu en 2022, et là, il y avait carrément un, un décompte officiel qui, qui avait 200 itinérants dans sa ville, euh, son téléphone sonne tous les jours plusieurs fois pour des problèmes liés à ça euh, donc euh, puis d'ailleurs c'est ça, l'itinérance selon ce que les experts nous disent que l'itinérance c'est extrêmement lié à de la consommation mmh. donc c'est sûr que ça prend euh, c'est pas le, le seul phénomène là. il y a aussi le fait que la drogue qui est offerte à ces gens-là est de plus en plus forte et donc le, la tolérance des gens lorsqu'ils se font offrir de la drogue de plus en plus forte bien, la tolérance est de plus en plus élevée ça leur prend cette drogue forte pour satisfaire leurs besoins et euh, par la suite, ce qui arrive aussi, c'est que ce qu'on met dans la drogue, c'est pas du tout contrôlé, c'est très dangereux. On met parfois toutes sortes de substances mélangées ensemble pour donner un certain effet, pour sauver de l'argent. C'est le, cri, le crime organisé, évidemment, qui, qui s'occupe de ça. Donc, euh, et ça, ça c'est très, très dangereux pour les consommateurs. C'est des cocktails parfois extrêmement dangereux, très toxiques. Et même la, la, la petite naloxone qu'on donne, là, on pense que c'est le remède magique. Euh, L'analoxone qui est censé annuler les effets des, des opioïdes puis essayer de réanimer une personne qui est en surdose, bien, ça n'a plus nécessairement les effets escomptés parce que le mélange de substances est tellement important que euh, c'est l'analoxone n'est pas nécessairement efficace et donc une intervention pour euh, réanimer quelqu'un en surdose peut être très très complexe dans ce mmh. cas-là.
0: Et, et Olivier, on peut avoir dix personnes qui sont addictes en surdose et chaque personne a son histoire personnelle mais euh, est-ce qu'il y a des gens qui sont devenus accros euh, parce qu'ils ont été malades, par exemple il y a un accident de travail, ils sont allés à l'hôpital, on leur a prescrit euh, justement des opioïdes pour atténuer la douleur parce que ces gens-là souffraient et ils sont devenus accros puis après ça, ben, ils s'en vont dans le marché noir pour pouvoir en acheter d'autres. Est-ce que ça serait une des histoires possibles? ça?
1: Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on nous dit euh, là-bas. Euh, il y a des gens à qui on a parlé que c'est leur histoire. L'organisme nous dit qu'il y a une partie de notre clientèle que c'est ça. C'est des gens qui ont commencé euh, à consommer, il y a parfois des, des années, parfois des décennies, euh, parce qu'il y a eu un accident de travail, il y avait une douleur mm -hmm. quelconque pour quelconque raison, et puis par la suite, ben ça c'est à une époque où on prescrivait des opioïdes de, de façon beaucoup moins prudente, là, du côté des médecins, vous avez vu, c'est ce qu'on voit dans les séries que vous avez regardées oui. d'ailleurs. Et, euh, et par la suite, ces gens-là euh, ont développé une dépendance à ces médicaments-là qui sont très, très puissants, sont très, très addictifs, et là, lorsqu'on lorsqu a remarqué comme société que ces médicaments-là étaient dangereux, ben on a arrêté de les prescrire d'une façon tout aussi imprudente. C'est-à-dire que là, ces gens-là se sont retrouvés avec une dépendance, mais pas de substance. Donc, ils sont allés sur le marché noir puis souvent, c'est là qu'ils sont devenus dépendants à l'héroïne qui, par, qui a, par la suite, a été remplacé par le fentanyl. Et donc, voilà. c'est pour ça. Ben aussi, les gens, encore aujourd'hui, sur place, ils consomment ces drogues-là parfois pour soulager des douleurs. Là. Les personnes en situation ben oui. itinérance dorment par terre, euh, s'en font parfois attaquer. C'est très, très difficile comme vie. Donc, euh, ont toutes sortes de douleurs, euh, et puis ces gens-là veulent soulager ces douleurs-là, que ce soit des douleurs euh, physiques ou psychologiques, avec mmh. de la drogue. C'est souvent pour ça qu'ils consomment, encore une fois, aujourd'hui.
0: Euh, écoute, une petite anecdote, Olivier, euh, ma blonde s'est fait enlever la vésicule biliaire, puis c'était très douloureux, puis ils lui ont prescrit à l'hôpital, puis ça, c'est récemment, là, ça fait pas très longtemps, euh, cinq euh, gélules d'opioïdes. Euh, à un moment donné, elle avait mal pendant la nuit, elle en a pris une, et le lendemain, est allée reporter ça à la pharmacie parce qu'elle se sentit tellement bien. Je j'ai jamais tripé comme ça. J'étais tellement bien. J'étais au-dessus du lit, je flottais. J'ai eu peur d'être addict à ça. J'ai eu peur d'en prendre. Je suis allé le reporter à la pharmacie. Pour te dire à quel point, c'est justement, c'est
1: pernicieux,
0: les opioïdes. Mm -hmm.
1: Ben, effectivement, c'est. Donc, c ça prend de la prudence lorsqu'on prescrit ouais. ça d'un médecin. Il faut bien expliquer maintenant euh, que ça peut devenir addictif et qu'il ne faut pas en abuser parce que. Euh, on a eu tellement de problèmes, là, vous avez vu la série, je l'ai vu aussi récemment, euh, la série sur Netflix où on parle des OxyContin. Oui, exactement,
0: si c'est tout à fait Ça, là c'est
1: une époque, où on, a, on a distribué sur le marché euh, légal des, des médicaments qui étaient tellement addictifs et tellement puissants, on encourageait les médecins à les prescrire et ça, ça a créé des problèmes énormes dans la société américaine. Donc, euh,
0: Donc là, c'est plus, des, fait, votre, là, plus des opioïdes qui sont vendus par euh, des, des, la, la pègle. C'est sur le marché noir. Mais euh, et tu, tu disais, euh, Olivier, dans ton texte, ben, ça s'en vient au Québec. Je ne sais pas pourquoi le Québec serait protégé de ça. Euh, J'espère qu'on qu se prépare à cette vague-là. Là.
1: Ben, c'est ça. Il y a deux, euh, il y a deux phénomènes. fait, enfin, Au Québec, on... Pourquoi Les gens se demandent encore pourquoi on n'est pas, pas allé aussi rapidement, on n'a pas développé ces problèmes aussi rapidement, par exemple, qu'en Ontario. Ça reste, Il y a, il y a plusieurs explications. C'est que dans le reste du Canada, on a un profil de consommation historiquement qui est un petit peu différent. Euh, c'est plus des gens qui consommaient historiquement de l'héroïne. Donc, ces gens-là ont embarqué plus facilement sur le fentanyl, sur, sur, sur ces drogues-là. Au Québec, c'est plus de la cocaïne qu'on a historiquement nos consommateurs. Et c'est pour ça que peut-être qu'on est un petit peu plus en arrière, mais il y a des gens qui disent « ça, c'est le profil de consommation-là, historique, c'est euh, c'est c'est pas garant que ça va qu'à qu l'avenir, on est protégé de ça. » Puis même qu'on a tendance à se rapprocher du profil de consommation de l'Ouest maintenant, parce mm -hmm. qu'on a quand même, nos, nos, nos taux de décès par 100 000 sont passés quand même de 3,2 en 2016 à 5,4 en 2023. Donc, on a une augmentation. Mm -hmm. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger de ça? Bien, moi, j'ai parlé à l'UMQ. L'UMQ, depuis, depuis un an, son combat, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait pour répondre à l'itinérance qui augmente très rapidement dans nos petites villes? Et ça, euh, j'ai parlé à des experts et ils disent que c'est un terreau extrêmement fertile d'augmentation mm. de l'itinérance pour que cette crise-là s'invite dans nos petites villes. Et... Donc, ça pourrait être la, le premier signe très inquiétant. Et en,
0: en, et en, en, terminant, de... en terminant, Olivier, ouais. j'imagine que c'est pas cher parce que là, tu parles d'itinérants qui euh, achètent euh, des opioïdes comme ça sur le marché noir. Si un itinérant peut acheter ça, c'est que c'est pas cher, finalement, à la dose. Là.
1: C'est une bonne question. C'est pas, pas quelque chose que j'ai posé, mais évidemment, ouais. c'est sûr que tu sais, c'est des gens qui sont dans la rue, puis euh, ils ont accès à ça quand même euh, relativement facilement. Qu'est-ce qu -ce que ces gens-là font pour, euh, pour acheter ça C'est une bonne question. Probablement que tu qu euh, Mais c'est sûr que c'est pas des drogues qui sont de très bonne qualité, évidemment là. Donc euh, mmh. ces gens-là sont on, sont extrêmement dépendants, ont besoin de ces drogues-là. Et euh, en on a en vraiment besoin, donc ils font tout pour se les procurer, mmh. mais c'est pas des drogues de qualité, là. C'est très, très dangereux.
0: Bon, en tout cas, si euh, les gens qui nous écoutent, vous n'avez pas lu l'excellent texte d'Olivier Fauché, allez, euh, allez euh, sur le site du journal La Petite Ville ontarienne de Belleville, à genoux, devant les surdoses. Moi, ça m'a totalement bouleversé la lecture de ce texte-là. Merci beaucoup, Olivier Fauché, journaliste au Journal de Montréal. Merci d'avoir nous parler. Salut, Ben.